0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Vorweg ein kurzer Überblick über das 30-minütige Programm vom Mittwoch, den 10. April 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten, danach rund um die Insel. Dort berichten wir für den neuesten Trends der Fahrradmesse in Taipei, die Ende letzten Monats stattfand. Anschließend am Rande notiert, dort gibt es ebenfalls die neuesten Trends und zwar im Bereich der Beerdigung. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Amt Mittwoch, den 10. April 2019. Die Schlagzeilen. 40 Jahre TRA, neues Kapitel der US-Taiwan-Beziehungen. Und das AIT zwischen Taiwan und den USA besteht eine blühende Partnerschaft. Das Verteidigungsministerium, Entscheidung der USA über Lieferung von F-16V-Kampfflugzeugen im Juli. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen bezeichnete den vor genau 40 Jahren erlassenen Taiwan Relations Act T.R.A. als das Aufschlagen eines neuen Kapitels bei den Beziehungen zwischen Taiwan und den USA. Er reflektiere nicht nur den Einsatz beider Seiten zur Bewahrung von Frieden, Sicherheit und Stabilität in der pazifischen Region, sondern unterstützte auch Taiwans Entwicklung seiner Selbstverteidigungsfähigkeit als Gegenmaßnahme zu jeder Form von Zwang und Druck. Präsidentin Tsai macht ihre Aussagen gestern Nacht bei einer Videokonferenz mit drei us aus Anlass des 40. Jahrestages des TRA. Das TRA wurde vor 40 Jahren von US-Präsident Jimmy Carter einige Monate nach der diplomatischen Anerkennung Pekings unterzeichnet. Das TRA bietet die legale Basis für inoffizielle Beziehungen zwischen Taiwan und den USA und verpflichtete sie per Gesetz zur Unterstützung Taiwans bei der Bewahrung seiner Selbstverteidigungsfähigkeit zur friedlichen Lösung der Angelegenheiten in der Taiwanstraße. Präsidentin Tsai betonte bei der Videokonferenz die Fähigkeit zur Selbstverteidigung.
0: But we can't do this when we
1: wenn wir nicht über die Fähigkeit verfügen, Zwang und Aggression einzudämmen, werden wir nicht in der Lage sein, Frieden zu erreichen. Unsere Diplomaten arbeiten Hand in Hand, um unsere geteilten Werte und Interessen gegen die in der Welt aufkommende Welle des Autoritarismus zu fördern. Wir sind uns alle zu bewusst über die Gefahren des Autoritarismus, dessen Ideologie es ist, sich gegen die Freiheit und freie Bestimmung der Bürger zu wenden. Tsai lobte die außergewöhnlich stabilen Beziehungen zu den USA und deren kontinuierlichen Beiträgen zur Bewahrung der regionalen Stabilität in der asiatisch-pazifischen Region, wie es unter anderem durch die Verabschiedung des Gesetzes zur Rückversicherung der Asien-Initiative zum Ausdruck kommt. Taiwan werde seine Verteidigungsanstrengungen erhöhen und seinen Wehretat vergrößern. Dies geschehe nicht, um Konflikte auszulösen, sondern dem Geist des TAA zu folgen und einen dauerhaften Frieden in der Taiwanstraße zu sichern. Präsidentin Tsai lobte die gemeinsamen Errungenschaften der letzten 40 Jahre, betonte aber, dass es dabei nicht nur um die Bewahrung des bestehenden Kooperationsrahmens gehen, sondern dass Engagement für geteilte Werte immer wieder erneuert werden müsse. Die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA seien in den letzten 40 Jahren immer stärker geworden. Die heutige bestehende blühende Partnerschaft hätte alle Erwartungen übertroffen, teilte Brent Christensen, Direktor des amerikanischen Institutes in Taiwan, auf Anlass des 40. Jahrestages der Unterzeichnung des Taiwan Relations Act mit. Taiwan habe der Welt gezeigt, dass Demokratie kompatibel mit den traditionellen Kulturen in Ost und West und nicht abhängig von Rasse, Religion und Nationalität sei. Die US-Taiwan-Partnerschaft beruhe nicht auf Bequemlichkeit oder geografischen Faktoren, sondern sei der gemeinsame Wille bei der Seiten Nutzen und Werte zu teilen und darauf zu bestehen, die richtigen Dinge zu tun. Seit seinem Amtsantritt als Direktor des AIT sei die Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen, den Wirtschafts- und Handelsbeziehungen und Taiwans Rolle in der globalen Gesellschaft erweitert worden. Er sehe aber noch Raum für weiteres Wachstum. Eine Entscheidung über die Lieferung von 66 F-16V-Kampfflugzeugen durch die USA soll im Juli fallen, teilte der Verteidigungsminister Jan Der Fah am Mittwoch mit. Taiwan habe bereits im Februar ein Anfrageschreiben an die USA gesendet, welches innerhalb von 150 Tagen nach Erhalt... Darüber entscheide. Man gehe daher im Juli von einer Entscheidung aus. Im Falle einer Zusage werde dann ein Angebot zugesandt. Das Verteidigungsministerium verneinte Gerüchte, dass Taiwan für den Erwerb der Flugzeuge das 1,5-fache des Preises anderer Länder zahlen solle. Man hoffe, das Gesamtpaket unterhalb von 300 Milliarden Taiwan-Dollar ca. 10 Milliarden US-Dollar halten zu können. Dies entspricht einem Preis von ca. 150 Millionen US-Dollar pro Flugzeug. Eine Entscheidungsverzögerung der USA angesichts der Handelsgespräche mit China sah Verteidigungsminister Yen nicht gegeben, das Beschaffungsverfahren nehme seinen gewohnten Gang. Das Kabinett überprüft zurzeit Gesetzesänderungen zur Eindämmung der Verbreitung von Falschmeldungen, teilte Innenminister Hugo Jung am Mittwoch mit. Anders sind die im Januar 2020 anstehenden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, bei denen man einen Einfluss von Falschmeldungen auf das Wahlergebnis befürchtet. Der Entwurf wird nach Brutachtung durch das Kabinett dem Parlament zur weiteren Überprüfung vorgelegt. Zur Frage, wie man mit den häufig über Internetplattformen wie Facebook oder Line verbreiteten Falschinformationen umgehe, sagte Innenminister Schü, dass diese entfernt werden, sobald eine Falschmeldung vorliege. Das Innenministerium wolle dabei den Kontakt mit der Industrie verstärken. Er wies darauf hin, dass die Landesentwicklungskommission NCC die zuständige Einrichtung für Internetplattformen sei, das Innenministerium auf Gesetzesverstöße fokussiere. Mit der NCC werde man weiterhin gute Beziehungen unterhalten. Eine Reihe von Erdbeben erschüttert in der Nacht und den Morgenstunden in Osten und Süden Taiwans. Im Landkreis Hualien eignen sich drei Beben, im Landkreis Jai eines. Die Epizentren der Erdbeben in Hualien befanden sich in 11 Kilometer bzw. knapp 25 Kilometer Tiefe und wiesen eine Stärke von 4,7 bzw. 4,9 auf der siebenstufigen Skala auf. Ein Beben der Stärke 5 wird als stark empfunden und wirkt auf die meisten Leute angsteinflößend. Eines der Beben machte sich auch mit einer Intensivität von vier in der taroko bemerkbar. Schon am Dienstagabend ereignete sich in der Region ein Beben der Stärke 5 in einer geringen Tiefe von elf Kilometern. Die in der Stadt Rualien registrierte Intensität erreichte ebenfalls die Stufe 5. Wie das Seismologische Zentrum des Wetteramtes mitteilte, könnten die Beben Folgebeben des sich am 6. Februar 2018 ereignenden Erdbebens der Stärke 6,4 gewesen sein. Für die nächsten ein bis zwei Wochen rechnet man mit einer Reihe von Nachbeben der Stufe 3 bis 4. Der Stromversorger Power meldete keinerlei Unregelmäßigkeiten beim Betrieb seiner Atomkraftwerke, die seismische Intensität der Beben erreichte nicht das Aktionsniveau, das gesamte Stromsystem verhielt sich normal. Das kantonesische Restaurant Le Palais verblieb als einziges Restaurant, welches im neuen Michelin 2019 Gourmetführer Taipei mit drei Sternen ausgezeichnet wurde. Das in taipei ansässige Restaurant konnte damit seinen Status des Vorjahres erhalten. In der Zwei-Sterne-Kategorie verschaffte sich die lediglich zwölf Plätze an einem massiven Zypressentresen aufweisende authentische Sushi-Bar Sushi Amamoto erstmals Zugang. Die für ihren innovativen Kochstil im letzten Jahr mit einem Stern ausgezeichneten Restaurants Raw und Tairoa wurden um einen Stern aufgewertet. Das japanische Restaurant Shon Ryogin und das Sichuan-Restaurant The Guest House konnten ihren Status in der Zwei-Sterne-Kategorie halten. Der Aktienindex Tayex legte heute leicht um 0,15% bzw. 16 Punkte zu. Dies reichte aber, um auf einem Jahreshoch bei 10.868 Punkten abzuschließen. Der Umsatz belief sich auf 4,2 Milliarden US-Dollar. Und nun zu den Wetteraufsichten für Donnerstag, den 11. April 2019. Das Wetter frische Festlandsluft bringt Wolken über Taiwan und lässt die Temperaturen fallen. In der Nacht sinken die Tiefwerte auf 19 Grad im Norden und 22 Grad Celsius im Süden. Musik Tagsüber sorgt die Abkühlung dann mit Ausnahme des Südens für Regen. Die Temperaturen steigen im Norden auf 25 im Süden, sogar bis auf 32 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 10. April 2019. Wir kommen nun zu Rund um die Insel mit Huang Ilong. Er war für Sie auf der Fahrradmesse in Taipei und berichtet von dort über neueste Trends. Genaueres erfahren Sie nun in Rund um die Insel mit Huang Ilong. Es war Ende März, endlich
0: wieder die normale Zeit für die Taipei Cycle. Auch diesmal begab ich mich zur Nangang Exhibition Hall, um mich nach interessanten Produkten, aber auch interessanten Gesprächspartnern aus der Fahrradwelt umzuschauen. So traf ich zunächst Alexander Schmitz, Chefredakteur des Fahrradmagazins SAZ Bike, der zusammen mit seinem Kollegen Erik Wollenberg über die Taipei
2: Cycle berichtete. Wir sind eine Fachzeitung für den deutschsprachigen Fahrradhandel, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unsere Zielgruppe sind Fahrradhändler. Wir werden aber auch sehr stark von der Fahrradindustrie gelesen, weil wir die wichtigen Themen, die halt die Fahrradbranche beschäftigen, wir uns damit inhaltlich befassen. Und Sie sind jetzt extra für die
0: Taipei-Cycle nach Taipei gekommen.
2: Warum ist das interessant für Ihr Magazin? Also wir kommen schon seit Jahren hier auf die Taipei-Cycle. Die Messe ist für uns auch immer wieder einerseits interessant als Branchentreffpunkt mit vielen ausländischen, aber auch deutschen Branchenteilnehmern, die wir kennen, um uns mit denen auszutauschen über unterschiedlichste Themen, aber auch, um sich hier dann halt vor Ort auch nochmal mit Produktinnovationen äh, vertraut zu machen und sich umzuschauen, halt, was es so gerade gibt, Ja, um eben einen Überblick zu behalten und, und für unsere Leser, denen zeigen wir dann halt, was wir dann halt hier gesehen und gehört haben, das geben wir denen dann halt wieder. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass Taiwan als Produktionsland für die Fahrradindustrie weltweit immer noch sehr wichtig ist, auch als Importeur für den deutschen Markt. Da haben die Zahlen zwar in den letzten Jahren ein wenig abgenommen, aber gerade im E-Bike-Bereich nehmen sie wiederum zu. Und dementsprechend hat das Land Taiwan einen sehr wichtigen Stellenwert
0: für die deutsche Fahrradbranche. Und Sie schauen sich so ein bisschen um, was passiert und schreiben dann darüber. Suchen Sie auch Gesprächspartner? Und wenn ja, was sind das für Gesprächspartner?
2: Also wir suchen einerseits auf der Messe nach Gesprächspartnern, die wir kennen, mit denen wir uns dann halt über unterschiedlichste Themen austauschen. Wir suchen aber auch neue Gesprächspartner, die wir nicht kennen, um uns auch mit denen über unterschiedlichste Themen auszutauschen, um hier einfach einen aktuellen Überblick dann halt bieten zu können unseren Lesern. Was sind das für Themen? Das ist sehr unterschiedlich. Also einerseits natürlich Produktthemen, weil wir sind ja hier auf einer Messe, wo halt eben auch Produkte vorgestellt werden, aber auch Themen wie Produktion, wie momentan auch in der Diskussion mit China Anti-Dumping, aber auch Messe zum Beispiel, Entwicklung, infrastrukturelle Entwicklung, also man hält sich natürlich auch über Verkehr Gestern hat ja zum Beispiel die Stadt Utrecht ihr Verkehrskonzept hier vorgestellt, das sehr interessant ist und Punkt, wo sich gerade deutsche Städte noch einiges von abschneiden könnten. Also sind sehr unterschiedliche Themen. Wenn Sie schon auf die herkommen, gibt es dann immer noch Sachen, wo Sie denken, oh, das ist interessant? Doch, schon. Also gibt es immer mal wieder. Also natürlich, wir wiederholen sich auch einige Dinge, aber es gibt auch Dinge, die, die am Neu sind. Jetzt konkret ist uns ein Unternehmen aufgefallen, die ein Produkt herstellen, eine so, wo aus einer normalen äh, Schaltung eine Funkschaltung dann halt wird über einen Adapter. Eine sehr clevere Lösung. Das ist jetzt vielleicht mal ein Produkt, was uns jetzt hängen geblieben ist, aber wir haben noch, auch noch nicht bei weitem alles gesehen. Und äh, man muss auch sagen, man, auch wenn man so über die Messe schlägt, manchmal entgehen einem auch Dinge dann. Mhm. Natürlich sollte auch erwähnt werden, dass Taiwan auch einen Wandel halt hat in seiner Wahrnehmung. Früher war Taiwan einfach ein klassisches Produktionsland. Mittlerweile wird hier auch sehr viel entwickelt, auch sehr viele hochwertige Produkte. Und es ist gerade in Bezug auf Deutschland oder auch andere Länder halt, findet auch immer wieder ein Austausch statt zwischen Ideen und Konzepten. Also die Industrien bringen sich da und die Branchen bringen sich da gegenseitig dann einfach voran. Das ist immer hier deutlich zu erkennen. Deswegen sind wir, kann man nicht auch immer sagen, dass man immer nur auf der Suche nach Neuheiten ist, sondern auch nach Produktweiterentwicklung, Verbesserungen halt. Ich meine, ein typisches Beispiel dafür sind zum Beispiel die Elektroräder, die sich die momentan das große Thema schlechthin sind, die aber auch von Jahr zu Jahr immer besser werden halt.
0: Anschließend besuchte ich zwei deutsche Firmen, die ich noch aus meiner Zeit in der taiwanischen Fahrradindustrie kannte, SKS Germany und Abus. Zunächst sprach ich mit Marcel Spork von SKS, Vertriebsleiter für den Aftermarket. So, SKS hat jetzt hier einen eigenen Stand auf der Taipei Cycle. Inwiefern ist die Taipei
3: Cycle für SKS von Bedeutung? Die Taipei Cycle Show ist für uns eine sehr wichtige Messe. Wir kommen schon seit über 20 Jahren hier mit einem eigenen Stand und einem eigenen Team zu der Messe. Und wir treffen hier Kunden eben aus dem asiatischen Raum, aber auch wichtige Kunden aus Europa, die kommen. Und es ist einfach eine schöne, entschleunigte Messe. Anders als die Eurobike, wo man sehr stark durchgetaktet ist, hat man doch hier Zeit wirklich dann auch, mit den Kunden intensiv besprechen. Ihre Kunden sind hauptsächlich dann... Wir bedienen beide Bereiche, sowohl den Aftermarket, ja. sprich Großhändler und Händler, als auch Fahrradhersteller im OEM-Bereich. Wo liegt Ihr Fokus? Auf welchen Produkten liegt Ihr Fokus auf der Taipei Cycle? Auf der Taipei Cycle liegt unser Fokus auf dem Aftermarket. Also wir sprechen mit unseren Distributoren, die dann unsere Produkte in den einzelnen Ländern vertreiben. Und das sind eben Produkte aus den Bereichen Luftpumpen und Schutzbleche, aber auch Mini-Tools, Satteltaschen... Flaschenhalter und, und ähnliche nützliche Accessoires fürs Rad. Und E-Bikes
0: sind der ja große Kommen jetzt in den letzten Jahren. Ja. Müssen Sie sich da auch irgendwie drauf einstellen? Haben
3: Sie da auch Ihre Produkte, die speziell für E-Bikes konzipiert sind? Absolut. Das ist in beiden Bereichen, OEM und Aftermarket, sehr wichtig. Im OEM-Bereich sorgen wir zum Beispiel dafür, dass die Stromkabel vernünftig unter den Schutzblechen entlang geführt werden. Und auch im Aftermarket profitieren wir davon, dass der Markt durch das E-Bike immer weiter wächst und versuchen uns auch mit unseren Produkten natürlich Einzustellen. Normalerweise ist die Typecycle ja im März. Letztes Jahr war sie im Oktober und das wurde dann wieder auf März geschoben jetzt. Hat das die Planung schwieriger gemacht oder die Logistik und so weiter? Ja, also glücklich war es nicht, dass man den Termin hin und her geswitcht hat. Wir haben eben jetzt auch hier im März keine Neuheiten im Vergleich zum Oktober, die wir zeigen können. Von daher hoffe ich jetzt, dass der Rhythmus einfach auch festgeschrieben wird und da nicht weiter dran gerüttelt wird. Dann kann man auch in den nächsten Jahren vernünftig planen.
0: Zum Schluss besuchte ich den Stand von Abus und unterhielt mich mit Marius Schiller, dem Verantwortlichen für den Vertrieb von Fahrrad- und Motorradprodukten.
4: Da geht es um Fahrradhelme, Fahrradschlösser und auch Motorradschlösser. Und ich kümmere mich um den Vertrieb in Asien-Pazifik. Das heißt, alle Kunden zwischen Dubai und Auckland. Und ja, da gehört natürlich Taiwan und China auch zum Aufgabengebiet.
0: Sie sind jetzt hier auf der Taipei
4: Cycle. Kommen Sie jedes Jahr zu Taipei Cycle? Ja, wir sind, ich glaube, seit über zehn Jahren schon, oder äh, circa zehn Jahren dabei. haben hier einen Stand jedes Jahr. Ja, auch dieses Jahr sind wir wieder hier, diesmal auch mit einem größeren Team. Wir haben mittlerweile auch... Eine chinesischsprachige Mitarbeiter eingestellt um hier weiter voranzukommen im Markt.
0: Haben Sie dann hier ein eigenes Büro
4: schon oder haben Sie hier einen festen Partner oder wie sieht das aus? Na, wir haben ein Sales Team mit Homeoffice quasi. Eine Tochter haben wir in Hongkong. Mhm. Das heißt, da sind die im Prinzip stationiert und von da aus versuchen wir eben den taiwanesischen chinesischen Markt zu erschließen. Auch Südostasien und Nordostasien. Und was für Kunden
0: suchen Sie in erster Linie? Händler oder eben Produzenten? Oder
4: wie, wie sehen Ihre Partner aus, oder beziehungsweise die Sie suchen? Also ein Beispiel kann ich jetzt hier aus dem taiwanesischen Markt und aus dem chinesischen Markt geben. Das ist die Firma Giant. Also eine sehr bekannte Firma aus dem Fahrradbereich, Hersteller seit den 70er Jahren. Mit denen arbeiten wir zusammen und machen auch Produkte mit ihrem Logo und unserem Logo zusammen. Also die findet man in sehr vielen Giant Stores. Ich glaube Giant hat über 3000 Geschäfte in China. Ich weiß nicht, wie viele es in Taiwan sind, aber auch viele. Und da findet man unsere Produkte größtenteils. Also Sie verkaufen Sie kaufen nicht einfach nur Ihre Produkte dann, sondern Sie entwickeln auch mit Partnern zusammen? Genau. Also wir versuchen, je nach Markt uns dem Markt anzupassen. Und in China gibt es einen anderen Bedarf als in Deutschland oder in Amerika. Ja. Das hat teilweise mit der Gesetzgebung zu tun, teilweise auch mit dem Geschmack. Und da müssen wir uns eben auf die einzelnen Märkte einstellen. Es geht ja um Fahrradsicherheit bei Ihnen. Haben Sie da das ganze Sortiment dabei oder haben Sie einen Fokus gesetzt? Das ganze Sortiment mitzubringen wäre unmöglich. Dafür bräuchten wir wahrscheinlich eine ganze Messehalle. Aber von den 1000, 1200 Artikeln, die wir haben, haben wir hier immer die Neuheiten dabei. Das heißt, wir zeigen unsere besten und neuesten Helme und äh, im Schlossbereich genauso. Und dieses Jahr hatten wir, glaube ich, ca. 250 neue Artikel. Und Davon zeigen wir hier eben das Wesentliche. Im chinesischen Markt ist es so, es gibt nicht diesen Commuter, wie es den in Europa gibt. Das heißt, die Leute fahren nicht zum Einkaufen mit dem Rad und die fahren auch nicht zur Arbeit mit dem Rad, sondern es ist reiner Sport. Das heißt, die Leute haben teure Rennräder und brauchen dafür auch gute, vernünftige Helme. Und das stellen wir eben sicher. Mhm. Dazu gibt es dann eben auch noch die Fahrradsicherheit. Also Sicherheit im Sinne von Safety und Security. Mhm. Also die Fahrradschlösser, gehören natürlich auch dazu und auch da haben wir besondere Leichtbauversionen, die speziell für Rennräder gereiken. Jetzt haben wir ein ganz neues Schloss rausgebracht. Das ist das 770 A. Das ist das erste Schloss weltweit, das mit Bluetooth zusammenarbeitet und funktioniert. Und das wird auch hier in China, ich glaube im Juni, in den Markt kommen. In China und in Taiwan, oder? Ja, richtig. Ja.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Amaranda Notiert. Am Mikrofon begrüßt Sie Frank Pewitz. Thema heute sind neueste Trends bei Bestattungen. Schon in der letzten Woche wies sich bei dem Thema einen Gedenktag auf den dem chinesischen Kulturkreis üblichen Verbrennen von Papiergeld und anderen sogenannten symbolischen Wertgegenständen hin. Ging es früher nur um Papiergeld und Goldbarren aus Papier, erweiterte man die Auswahl der ins Jenseits zu transzendierenden Gegenstände auch auf Apple. Telefone, Autos, Waschmaschinen, Kreditkarten, TV-Geräte und weitere Gegenstände des gehobenen Bedarfs. Ich möchte Ihnen heute aber die neuesten Trends in der Branche vorstellen. Hintergedanke beim Verbrennen von Papiernachbildung ist die Annahme, dass die Verstorbenen in einer anderen Welt weiterleben, sich die Bedürfnisse aber anscheinend nicht weiter verändern, sondern nach wie vor das Beste gerade gut genug ist. Für statusbewusst im chinesischen Kulturkreis, und bei vielen geht es oft genau darum, gilt es zu zeigen, was man hat. Schlüsselereignisse wie Leben, Geburt, Heirat, Tod bieten daher die beste Gelegenheit, die Bedeutung der Sippe anschaulich über die Demonstration von Reichtum und Überfluss darzustellen. Je größer eine Hochzeit, desto mehr Gesicht erhielt die Familie und auch das Budget beim Abschied der Verstorbenen sollte nicht zu knapp bemessen sein. Einmal um allen Außenstehenden den Respekt und die Anerkennung der Leistungen durch die Hinterbliebenen für die Dahingeschiedenen ausreichend deutlich zu machen. Doch nicht nur das, nicht nur die Außenwirkung ist wichtig. Auch die Verstorbenen sollen sich gut und geehrt fühlen. Immerhin haben sie mit ihrem Tod einen deutlich direkteren Einfluss auf die Lebenden. Denn sie sind jetzt enger mit der das Leben eines traditionellen Taiwaners oder Chinesen bestimmenden Geisterwelt verbunden. Sie werden also noch mächtiger und da gilt es, sich mit ihnen gutzustellen, ihnen einen entsprechenden einen Abschied zu geben. Auch in der Bestattungsbranche findet stetige Innovation im Bereich der Papiermodellhersteller statt. Einige besonders versierte Pappmodellhersteller konzentrierten sich darauf und brachten die Kunstform auf eine neue Ebene. Zielgruppe ist dabei das Premium-Segment der wirklich begüterten und berühmten im Reich der Lebenden. Mal einige Kostproben. So verbrannte die Familie eines Unternehmers für die Ahnen ein detailliertes Modell einer zweistöckigen Villa, die komplett auch mit Lampen und allem notwendigen Interieur für ein angenehmes Leben im Jenseits ausgestattet war. Natürlich lagerte auch in der Papiervilla eine ausreichende große Menge an Geistergeld, das ein unbeschwertes Leben in der Ewigkeit garantierte. Keine Frage, dass in der dazugehörigen Garage auch der entsprechende Luxuswagen darauf wartete, mit Hilfe der Flammen seine Mission in der anderen Welt anzutreten. Ein seit 30 Jahren im Geschäft aktiver 55-jähriger Modellbauer, der sprach von immer komplexeren Kundenwünschen, welche immer höhere Anforderungen an die Pappmaschine stellten. Mittlerweile sind Minibanken, also Finanzinstitute nachzubauen. Auch ein Space Shuttle wurde schon nachgefragt. Etwas irdischer und bodenständiger, das Vergnügungsgebäude, eine Freizeiteinrichtung einschließlich Casinos und einem Hostess-Club, in der auch die entsprechenden im Figurbetonten-Outfit gekleideten Damen nicht fehlen durften. Das Ganze, wie gesagt, aus Papier. Teilweise werden auch sehr individuelle und nahegehende Anfragen gestellt. Für einen der Hersteller war der ausgefallenste Auftrag die Herstellung einer lebensgroßen Papierdublette eines bei einem Autounfall ums Leben gekommenen jungen Mannes. Diese Dublette wurde dann auf den stark in Mitleidenschaft gezogenen Körper des im Sarg liegenden jungen Mannes gelegt. So kam er in alter Schönheit ins Jenseits und für die trauenden Angehörigen wurde die Beerdigung nicht zum absoluten Schockerlebnis. Doch nach wie vor zählen realistische Mini-Gadgets wie Smartphones, Laptops sowie ein Mini-Tresor mit US-Dollar, Goldbarren und Kreditkarten zu den beliebtesten und am meisten nachgefragten Dingen. Im traditionellen chinesischen Stil gehaltene Häuser, die hauptsächlich aus Papier und Bambus hergestellt wurden, bei denen aber auch Storpor-Schaum zum Einsatz kam, viel wegen Umweltbedenken aus der Mode. Man stellt nun kleinere und kompliziertere Modelle aus umweltfreundlicheren Materialien her um sich an die ändernde Zeit anzupassen. Etwa ein Fünftler aller Bestellungen entfällt weiterhin auf traditionelle Häuser. Zum Umgang und der Verarbeitung der Eindrücke in diesem Metier sagte ein Papierkünstler, dass einige Menschen denken, dass dieses Geschäft uns Pecht einbringe, weil wir uns mit den Toten beschäftigen. Er wiederum glaube, mit seinen erbrachten Dienstleistungen gutes Karma anzuhäufen. Der Weg in diesen Berufszweig kann dabei teils völlig zufällig eintreten. Eine Taiwanesin konnte einst für ihren Großvater nicht das richtige Papierhaus finden, so entschloss sie sich, dieses selbst herzustellen. Dabei handelt es sich um eine Villa mit einer heißen Quelle im Freien, die ihr Großvater über alles liebte. Damit begann dann ihre Karriere. Auch sie glaubt an das Karma, Schaffende, in ihrem Beruf. Man helfe dabei doch den Hinterbliebenen mit dem Verlust eines Angehörigen klarzukommen. Und dabei kann es auch teils zu echten Großaufträgen kommen. Die Familie eines Tycoons aus der Unterhaltungsbranche zum Beispiel bestellte einst bei ihr ein aufwendiges Filmstudio, welches thematisch nochmals verschiedene Zeitperioden des Verstorbenen darzubieten hatte. Die Rechnung belief sich dann auf 64.000 US-Dollar. Etwa jeder Fünfte ihrer Kunden sei übrigens ein Christ, fügte sie noch an und hofft, dass westliche Gesellschaften diesen Brauch auch verstehen. Papieropfer seien in sich nichts angsteinflößendes. Sie wolle schöne Dinge herstellen, um den Verbliebenen spüren zu lassen, dass die Geliebten dahingeschiedenen ein besseres Leben im Himmel haben werden. Andere Länder, andere Sitten. Sollte sich jemand ab Juni in Paris aufhalten, besteht dort die Möglichkeit, sich eine Ausstellung zur taiwanischen Begräbniskultur anzuschauen. Die Bestattungsbehörde der Stadt Taipei gab bekannt, dass bei den Beerdigungen ein deutlicher Trend zu umweltfreundlicheren Beerdigungen zu erkennen sei. Sie räumte dabei aber ein, dass man es fördere, den Umwelteinfluss von Beerdigungen möglichst klein zu halten. Die Stadt bietet dabei verschiedene Formen an, wie zum Beispiel eine Seebestattung, bei der die Asche der Verstorbenen in einer Papierschachtel mit dem Boot hinaus aufs Meer gebracht und dort mit Blumen zum Abschied ins Meer geworfen wird. Des Weiteren werden für Baum- und Blumenbestattungen bestimmte Parkanlagen ausgewiesen. Absolut betrachtet spielen umweltfreundlicher Beerdigungen allerdings nach wie vor nur eine Nebenrolle. Auf den ersten Blick beeindruckend klingt eventuell noch der prozentuale Anstieg. Eine Vervierfachung gab es bei der Blumenbestattung, knapp eine Verdopplung bei der Baumbestattung, ein Anstieg von einem Drittel bei der Seebestattung. In absoluten Zahlen gesehen waren es insgesamt im letzten Jahr ca. 4.250 umweltfreundliche Bestattungen. 2014 lag diese Zahl bei lediglich 1.920. Angesichts von 2,7 Millionen Einwohnern eine recht überschaubare Zahl. Am beliebtesten waren in knapp 2.400 Fällen 2018 Baumbestattungen. Seebestattungen gab es lediglich 133. Dass die Stadtregierung dabei diese umweltfreundlichen Bestattungen fördert, hat auch einen ganz einfachen Grund. Und zwar der immer knapper werdende Platz für Urnenstädte, von Gräbern ganz zu schweigen. Attraktiver machen will die Stadtregierung diese Bestattungsart durch den Verzicht auf Lagerungsgebühren der Aschereste. Zudem wollten es die Hinterbliebenen aber auch mittlerweile einfacher haben als bei den traditionell üblichen Bestattungen. Wobei der Kostenfaktor wohl auch eine Rolle spielen dürfte. Insgesamt ein Thema und eine Entscheidung, die in den nächsten drei Dekaden, mindestens drei Dekaden, angesichts der rapide alternden Gesellschaft noch öfter diskutiert werden dürfte. Ende 2018 waren 14,6 Prozent der Bevölkerung älter als 65 Jahre, knapp 13 Prozent waren unter 15 Jahren. Einem Anstieg von gut 4% in den letzten zehn Jahren bei der älteren Bevölkerungsgruppe steht ein Rückgang bei der jüngeren Bevölkerungsgruppe von ebenfalls 4% gegenüber. Das dürfte bald weiter auseinanderklaffen. Zählt man Taiwan seit dem letzten Jahr zur Gruppe der gealterten Gesellschaften, wird man innerhalb von acht Jahren den Status einer stark gealterten Gesellschaft mit mehr als 20% von über 65-Jährigen innehaben. So schnell wird dieser Prozess in keinem anderen Land dauern. Japan soll dafür elf Jahre benötigen, die USA 15, Frankreich 29 und Großbritannien 51 Jahre. Ab Mitte des Jahrhunderts wird dann der alten Anteil für längere Zeit bei über 40 Prozent liegen. Bestenfalls auf 24 Millionen Einwohner wird die Bevölkerungszahl steigen. Das Maximum ist damit mittlerweile schon fast erreicht. 2050 sollen es nur noch 22 Millionen Bewohner sein. Diese Zahl sinkt dann bis 2090 auf knapp 17 Millionen. So viel für heute aus Am Rande notiert mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Meine lieben Zuhörer, unsere Sendung vom Mittwoch, den 10. April 2019, neigt sich nun am Ende zu... Diese Sendung als auch weitere Programme können Sie online unter de.rti.org.tv abrufen. Nochmals